0: Dort habe ich Dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche Dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich Willkommen zur 69. Folge Deines Federleicht-Podcasts. Und ich freue mich mega, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute starten wir mit einer kleinen Serie in den nächsten Folgen, nur ab und zu unterbrochen von vielleicht dem einen oder anderen Interview, was mit diesem Thema nichts zu tun hat, werden wir uns recht intensiv mit dem Thema Human Design beschäftigen. Also vielleicht hast du davon schon mal was gehört, vielleicht äh, sagst du auch jetzt hm, Human was, das ist Beides völlig in Ordnung, wenn du ganz neu in diesem Thema bist, wenn du noch nie etwas von Human Design gehört hast, dann bist du hier genau richtig und auch wenn du sagst, ja, habe ich schon mal gehört oder habe ich mich vielleicht auch schon mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, auch dann bist du hier richtig, denn ähm, ja, mir geht es auf jeden Fall so, wenn ich Dinge wiederhole. Oder wenn ich es auch nochmal von jemand anderem höre, dass es sich einfach noch besser festsetzt, dass ich es mir noch besser merken kann und dass ich dann vielleicht doch noch den ein oder anderen Aha-Moment habe. Und äh, Human Design ist ein riesiges Thema. Es gibt Ausbildungen dazu, die gehen teilweise über mehrere Monate, über mehrere Jahre. Das ist also nichts, was ich dir eben mal hier in 40 Minuten oder in einer halben Stunde ähm, beibringen kann. Das ist auch gar nicht der Sinn gar nicht das Ziel dieser Human Design-Serie hier im Federleicht-Podcast, sondern ich möchte dir so einen Einstieg geben. Ich möchte ja ein bisschen ja, zeigen, was Human Design ist, was es für mich bedeutet, warum es definitiv zu den Top-Entdeckungen äh, der letzten Zeit für mich persönlich gehört und ja, natürlich auch und ganz wichtig, wie du es für dich anwenden kannst. Und äh, ich habe mir Mühe gegeben, das ein bisschen aufzuteilen, so dass es in ja, gut verdaulichen Happen äh, hier in die Folgen passt. Und natürlich, wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann lohnt es dir vielleicht auch mal Literatur anzuschaffen. Ich ähm, richte mich zum Beispiel sehr gerne auch nach dem Buch äh, Human Design, Entdecke die Person, die du wirklich bist, von äh, Sheetan Parkin. Ich verlinke dir das auch gerne hier in den Show Notes damit du dir das jetzt nicht merken musst. Also das ist nochmal so ein Tipp, wo du wirklich alles, was wir jetzt hier in dieser Serie bearbeiten, nochmal gut für dich auch nachlesen kannst. Okay, also heute in diesem ersten Teil der Human Design Serie möchte ich dir vorstellen, was ist denn überhaupt Human Design? Human Design ist eine ja eine alte Methode, die sich aus vier Teilen zusammensetzt. Und zwar besteht Human Design einmal aus dem Kabbala, aus dem chinesischen I Ching, aus der Chakra Lehre und aus der Astrologie. Vielleicht hast du ein paar von diesen Dingen schon mal gehört, dich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt und das schöne am Human Design ist, dass es sehr komplex ist und dass es eben ja die besten und wichtigsten Bestandteile dieser vier Methoden miteinander vereint. Und Vielleicht ähm, geht es dir auch so, dass du mh, vielleicht schon mal dein Horoskop gelesen hast oder so. Und ich hatte immer das Gefühl, ohne dass ich jetzt Astrologie irgendwie ähm, schlecht reden möchte, aber mir ging das immer nicht tief genug. Ich hatte da oft so das Gefühl, so ja, okay, ist halt könnte irgendwie auf jeden passen. Also es war mir immer so ein bisschen zu schwammig. Mag auch daran liegen, dass ich kein Experte in Astrologie bin. Und beim Human Design, das hat mich angezogen und ich habe... Auch die Erfahrung gemacht, wenn mich Dinge anziehen, dann lohnt es sich, dahin zu schauen. Auch wenn der Verstand vielleicht sagt, okay, was was ist das jetzt wieder für ein Schwachsinn? Wenn das Herz sagt, wenn die Intuition sagt, hey, das ist geil, guck mal. Ähm, dann habe ich gelernt, darauf zu hören und mir das näher anzuschauen und da ein bisschen tiefer einzutauchen. Und ich habe tatsächlich festgestellt, je mehr ich mich mit Human Design befasst habe, wie extrem fast schon gruselig das zu mir passt oder das auch zu anderen Personen passt, wie das uns beschreibt und wie es sehr viele Dinge erklärt. Wie es auch erklärt, warum wir zum Teil uns so ein bisschen wie Außerirdische fühlen und das Gefühl haben, dass wir nicht so in das aktuelle System, die aktuelle Gesellschaft reinpassen. Das, das Human Design wird berechnet, dein Human Design wird berechnet aus deinem Geburtsdatum, aus deiner genauen Geburtszeit und aus deinem Geburtsort. Und es gibt Seiten, äh, Internetseiten, die sind auch äh, kostenlos. Ich, gibt, es gibt viele. Ich persönlich äh, nutze Human Design Services. Human Design Services. Auch das verlinke ich dir gerne wieder hier in den Shownotes. Denn wenn du hier diese Serie hörst, dann macht es durchaus Sinn, dass du mal online gehst, dass du Human Design Services eingibst und dass du dir dort dein persönliches Human Design Chart errechnen lässt. Denn da macht Sinn. Ich weiß, viele von euch hören den Podcast beim Autofahren oder beim Joggen, da kann man jetzt nicht so gut auf den Bildschirm schauen, aber wenn du nachher mal eine ruhige Minute hast, dann nimm dir die Zeit, mach dir die Mühe, gib das ein, Human Design Services und äh, errechnen, lass deinen Chart errechnen, wirf mal einen Blick darauf, dann macht das alles auch nochmal doppelt so viel Sinn. Human Design ist dein energetischer Fingerabdruck. Es gibt im Human Design verschiedene Typen und das ist auch das, worüber wir heute ein bisschen genauer sprechen werden. Aber es ist nicht so, dass du, weil viele Leute sagen dann, naja, das steckt mich dann wieder in so eine Schublade. Ja, dann bin ich halt irgendwie der Typ äh, XY und ähm, dann soll ich so oder so sein. Und da sind wir natürlich auch so ein bisschen, ja, äh, vorbelastet durch eben irgendwelche seltsamen Horoskope oder, oder ähnliches. Beim Human Design ist es so, es gibt zwar tatsächlich fünf verschiedene Typen, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Komponenten. Wie gesagt, es setzt sich ja aus diesen vier Teilen Kabbalah, I Ching, Chakra und Astrologie zusammen. Und das führt dazu, dass es über zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und deshalb ist es Dein energetischer Fingerabdruck, das heißt, ja, es lässt sich in Typen einteilen und in Profile zum Beispiel, aber niemand ist identisch. Also es gibt einfach unheimlich viele Kombinationsmöglichkeiten und auch wenn du jetzt zum Beispiel demselben Human Design Typ entsprichst wie ich, dann haben wir trotzdem noch so viele andere Komponenten, die die eine Person von der anderen unterscheiden und das ist das, was es so spannend macht. Human Design ist grundsätzlich dafür da, um dir zu helfen, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Ich habe hier in dem Podcast ja schon ganz viel auch über dein wahres Selbst und so gesprochen. Es hilft dir einfach wieder, dich mit diesem wahren Selbst zu verbinden und viel mehr auf deine Intuition und auf deinen Körper zu hören. Also um es zusammenzufassen, du lernst dich einfach selbst viel besser kennen und auch auf dich wieder besser zu hören. Und ich glaube, das ist etwas, das gerade in der heutigen Zeit die allermeisten Menschen vermissen. Das ist etwas, was wir ja verlernt haben oder zumindest ignorieren. Ich habe schon gesagt, es erklärt auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du das, ja, wenn du das, wenn das Empfinden hast, du passt nicht so richtig rein, ja, oder ich bin irgendwie anders oder bei mir funktioniert das nicht, dann hat das oft was damit zu tun, dass du eben gegen dein Human Design lebst. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn du gegen dein Human Design lebst, dann äh, kreierst du dir damit sehr viele Probleme. Wenn du hingegen mit deinem Human Design lebst, dann bist du im Flow und Dinge funktionieren plötzlich wieder so einfach und so wundervoll und mit so viel Leichtigkeit, wie du es dir vorher vielleicht gar nicht vorstellen konntest. So, ich habe schon gesagt, Human Design ist ein riesiges Thema und wir können hier in dieser ersten Folge wahrscheinlich noch gar nicht mal in dieser Serie alles ansprechen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache das stückchenweise. Und heute sprechen wir über die fünf Typen. Es gibt also fünf verschiedene Typen im Human Design. Die Typen sind Manifestoren, Generatoren, Manifestierende Generatoren, das ist eine Mischform aus den ersten beiden. Dann gibt es noch Projektoren und Reflektoren. Und ich fand, als ich mit Human Design zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, habe ich mir so ein bisschen die Beschreibung durchgelesen, was die einzelnen Typen ausmacht. Und da war für mich direkt klar, ja, also ich glaube, ich bin Manifestor. Ich sage dir natürlich gleich genauer, was welchen Typen ausmacht. Und ich wusste eben nicht, was ich für ein Typ bin. Ich kannte meinen Chart nicht. Ich hatte das noch nicht errechnen lassen und habe einfach gedacht, so von der Beschreibung, oh, es war richtig cool, wenn ich Manifestor bin. Ich glaube, ich bin Manifestor. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Chart erstellen lassen und habe festgestellt, oh Mist, ich bin was ganz anderes und etwas, das ich erstens gar nicht haben wollte und zweitens etwas, das, wo ich im ersten Moment dachte, das passt so gar nicht. Und je tiefer ich eingetaucht bin, desto mehr habe ich gemerkt, oh verdammt, es passt so unfassbar gut und ich habe immer mehr gemerkt, an welchen Stellen ich eben auch gegen mein Human Design gelebt und gearbeitet habe, weil mein Verstand mir gesagt hat, dass es anders sein müsste. Und als ich diese Blockade aufgelöst habe, als ich diesen Widerstand losgelassen habe und mein Human Design mehr angenommen habe, ja, dann haben sich ganz viele Tore und Türen geöffnet und es ging plötzlich im Flow und sehr viel leichter. Und das ist auch mein großer Wunsch für dich. Okay, also wir haben, wie gesagt, fünf verschiedene Typen, die ich dir gleich genauer vorstelle. Dazu kommen außerdem noch eine jeweilige Autorität also jeder Typ hat eine Autorität. Die Autorität sagt darüber aus oder bestimmt, wie du am besten Entscheidungen triffst. Und du merkst hier schon, wie wichtig das ist. Denn unser Leben und wie dein Leben sich entwickelt, wie dein Leben sich entfaltet, ist immer abhängig von deinen Entscheidungen. Und wenn du jetzt quasi wie eine Anleitung bekommst, also Jugenddesign sagt dir natürlich nicht, entscheide dich für diese Wohnung oder entscheide dich für diesen Job oder entscheide dich gegen diesen Partner. Das natürlich nicht. Aber es kann dir zeigen, mit welcher Autorität mit welchem Prinzip du am besten Entscheidungen treffen kannst. Und das ist eben abhängig von deinem Typ. Außerdem gibt es im Human Design noch verschiedene andere Punkte. Es gibt nämlich neun Zentren. Diese entsprechen zum größten Teil auch den, den, den Chakren. Dann gibt es 36 Kanäle, die diese Zentren miteinander verbinden. Und es gibt 64 Tore, also die Stellen, wo die Kanäle auf die Zentren treffen. Und zusätzlich gibt es noch zwölf Profile. Du musst dir das jetzt gar nicht alles merken, okay, wir machen das stückchenweise. Wenn du dir allerdings dein Chart erstellst, dann siehst du so eine, ja, eine Figur, ein bisschen abstraktes Männchen und dort kannst du dann direkt sehen die neuen Zentren, du kannst die Kanäle sehen, du kannst die Tore sehen und an der Seite steht eben auch, welcher Typ du bist und welche Autorität du hast beziehungsweise welches Profil deines ist. Und das jetzt nur mal als grober Überblick. Und wir werden uns in den nächsten Folgen noch intensiver mit äh, den Zentren beschäftigen, denn die sind unheimlich wichtig. Das werde ich in der nächsten Folge machen. Und natürlich werden wir auch über die Kanäle, die Tore und die Profile sprechen. Jetzt aber erstmal zu den fünf Typen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, ähm, kannst du jetzt einfach mal zuhören und dir ja überlegen, welcher Typ du sein könntest. Also, Human Design Typ Nummer 1 sind die Manifestoren. Die Manifestoren kommen nur zu rund 8% in der Bevölkerung vor, also relativ selten. Bei den Manifestoren ist mindestens ein Motor definiert. Das bedeutet, und da gehen wir in der nächsten Folge noch mal etwas genauer drauf ein, dass eines von deinen Zentren, wir haben ja gerade gesagt, es gibt neun verschiedene Zentren in deinem Körper, und darunter gibt es bestimmte Zentren, die man als Motor bezeichnet. Das ist zum Beispiel ähm, das Herz, äh, Emotionszentrum ähm, oder die Wurzel oder auch das Sakralzentrum. Das sind die vier Motoren. Und bei Manifestor ist mindestens ein Motor definiert, also Herz, Emotion oder Wurzel. Und sie haben immer ein offenes Sakralzentrum. Also dieses Zentrum ist immer nicht definiert. Ich werde in der nächsten Folge genauer darauf eingehen, was das bedeutet, definiert und nicht definiert. Du kannst aber hier schon mal wissen, definiert bedeutet, dass etwas wie ein Stein gemeißelt ist, dass es deins ist, dass es beständig ist, dass es immer da ist, dass dir diese Energie dieses Zentrums immer zur Verfügung steht. Ist ein Zentrum offen, bedeutet es, dass du hier keine eigene Energie hast, sondern dass du hier... Ja, anfälliger oder offener bist für die Energien anderer. Es bedeutet allerdings auch, dass du hier nicht so starr bist, sondern sehr viel flexibler. Manifestoren umgibt meistens eine, ja, eine Atmosphäre der Unbesiegbarkeit. Manifestoren haben eine Wahnsinnsantriebskraft und einen ja, für mich beneidenswerten Fokus. Also du siehst schon, warum ich gerne Manifestor gewesen wäre. Sie haben eine immer aktive Antriebsenergie. Sie können als einziger von diesen fünf Typen alleine initiieren und alleine alles anpacken und sind, wie der Name schon sagt, die geborenen Manifestoren. Also sie können alles alleine initiieren und manifestieren, ohne dafür jemand anderen zu brauchen. Sie haben eine wahnsinns Umsetzungsfähigkeit und damit geht allerdings auch einher, dass sie andere oft überfordern. Denn wenn sie mit nicht Manifestoren zu tun haben, dann kann es passieren, dass sie einfach davonpreschen und die anderen stehen lassen und das hat wieder oft zur Folge, ja, dass dann auf der einen Seite werden sie bewundert, aber dass eben auch Neid und Mistgunst so ein bisschen Oberhand gewinnt bei den anderen, weil eben nur die Manifestoren so die geborenen Macher sind, die immer aktiv sein müssen. Ähm. Positiv betrachtet können Manifestoren unheimlich gut motivieren. Sie können wahnsinnig viel voranbringen. Sie können unheimlich viel antreiben. Aber sie müssen ein bisschen vorsichtig sein und Rücksicht nehmen. Sie müssen informieren, die anderen informieren. Denn Manifestoren, die haben, wenn sie was umsetzen wollen, da gibt es kein Halten mehr. ja Die preschen dann einfach los und lassen alle anderen stehen. Ich habe auch schon Geschichten gehört von Manifestoren, die plötzlich die Idee hätten, oder die Idee hatten, sie verreisen jetzt. Und dann packen sie ihre Koffer und fliegen zwei Wochen, weiß ich nicht, nach Bali oder auf die Malediven, haben aber weder ihrem Partner oder ihrer Partnerin noch ihren äh, Arbeitskollegen oder sonst wem Bescheid gesagt. Und das wird eben sehr oft als rücksichtslos erachtet, als sehr egozentrisch, als egoistisch. Und um das zu vermeiden, gilt für die Manifestoren einfach Rücksicht zu nehmen und ähm, ja darauf zu achten, dass eben nicht jeder diese Wahnsinnsenergie hat. Genau. Ähm, grundsätzlich ist es so, Manifestoren können sehr gute Katalysatoren sein. Also das von anderen einfach katalysieren und viel in die Umsetzung bringen. So, ich habe dir schon verraten, ich bin kein Manifestor. Ich sage dir am Ende, was ich bin. Der zweite Typ ist der Generator. Der Generator macht den größten Teil der Bevölkerung aus. Es gibt 37% Prozent Generatoren. Die Generatoren haben ein definiertes Sakralzentrum, also eines von diesen neuen Zentren, nämlich das, Zentrum, das Sakrale Zentrum, ist bei Generatoren definiert. Das heißt, sie haben dort eine anhaltende, gleichbleibend hohe Energie. Und dieses Sakralzentrum hilft den Generatoren eben ja zu funktionieren, wirklich viel Energie in die Welt zu bringen. Sie haben keine Verbindung zur Kehle. Das bedeutet, wenn es keine Verbindung zum Kehlzentrum gibt, dass es manchmal sehr schwer ist für die Generatoren, sich auszudrücken. Die Kehle ist immer das, was ausgedrückt wird. Gehen wir natürlich auch noch genauer darauf ein. Wenn deine Kehle mit einem anderen Zentrum verbunden ist, dann drückt es das aus oder drückt sie das aus, womit sie verbunden ist. Bei Generatoren ist es so, dass es keine Verbindung zur Kehle gibt. Generatoren sind grundsätzlich sehr ausdauernd und sie sind hocheffektiv. Sie werden ganz häufig als kompetent und unermüdlich betrachtet von anderen, was allerdings auch die Gefahr birgt, dass sie schnell ausbrennen. Also Burnout, Müdigkeit, Schlappheit, das ist ein, so die Achillesferse der Generatoren. Vor allem dann, wenn all ihre Anstrengungen und Bemühungen als selbstverständlich betrachtet werden. Ja, weil andere denken, ja, Boah, der oder die, die können ja immer Vollgas geben. Die sind ja äh, unermüdlich, so ausdauernd, so hocheffektiv. Und das wird dann als selbstverständlich angesehen. Und das wiederum kann den Generatoren ins Genick brechen. Dazu kann es dann kommen, dass sie einfach in, an, unter Burnout leiden, wenn sie dafür nicht anerkannt werden. Ja, Wenn das als selbstverständlich erachtet wird. Generatoren sollten immer, immer, immer auf ihr Bauchgefühl hören. Das gilt natürlich für viele Menschen, aber besonders für Menschen mit dem Human Design Typ Generator ist es wichtig, auf ihr Bauchgefühl zu hören, nämlich das Sakrale. Ja, also Wir haben ja gerade gesagt, das Sakralzentrum bei den Generatoren ist immer definiert. Dort kommt die Energie her, dort kommt der Antrieb her. Und ähm, die Generatoren oder manche Generatoren, die machen den Fehler, dass sie sich von ihrem Verstand leiten lassen und nicht von diesem sakralen Zentrum. Und das ist der Hauptfehler, den Generatoren machen, dass sie einfach lospreschen, ja, weil sie so viel Energie haben, aber nicht abwarten und ihre Energie nicht einteilen, dass sie diese viele Energie, die sie haben, auch wirklich richtig einsetzen. Also wir haben ja gesagt, die Manifestoren, die preschen immer los, die setzen sofort um, ohne Rücksicht auf Verluste. Was natürlich nicht böse gemeint ist von ihnen, sondern einfach, weil sie nicht nachvollziehen können, oft, dass andere diesen Antrieb nicht haben. Generatoren haben ebenfalls einen hohen Antrieb, aber bei ihnen ist die ähm, das Wichtige, die Strategie bedeutet, dass sie reagieren. Also nicht wie Manifestoren einfach alleine initiieren, sondern dass sie reagieren, dass sie gucken, dass, ähm, ja, dass, der, dass der Moment stimmt, dass alles passt und dann ihre Energie richtig einsetzen als Reaktion und dann sind äh, Generatoren unstoppbar. Kommen wir zum nächsten Typen. Der nächste Typ ist der sogenannte MG oder die Abkürzung für Manifestierender Generator. Also eine Mischform aus Manifestor und Generator. Und das macht immerhin noch 33% Prozent der Bevölkerung aus. Genauso wie die Generatoren haben auch die, Manifestor, äh, die MGs, also manifestierende Generatoren, ein definiertes Sakralzentrum. Und sie haben, anders als die Generatoren eine ähm, Verbindung zur Kehle. Wir haben gesagt, Generatoren haben keine Verbindung zur Kehle. MGs, manifestierende Generatoren, haben ein Sakralzentrum, ein definiertes und eine Verbindung von mindestens einem äh, Motor zur Kehle. Ja, also es ist eine Kombination aus Generator und Manifestor. Und auch hier ganz wichtig MGs sollten auf ihr Bauchgefühl hören und initiieren. Also sie vereinen quasi die beiden Komponenten oder die beiden Eigenschaften von Manifestor und vom Generator. Das Problem der MGs, der manifestierenden Generatoren, ist, dass sie oft so zerrissen sind zwischen dem Zwang zu manifestieren, weil sie ja diesen Manifesto-Anteil in sich haben, und dem dringenden Bedürfnis oder dieser Wichtigkeit abzuwarten, zu reagieren. Kann man sich ganz gut vorstellen, oder? Dass man dann so, ja, ich, ich will initiieren, der Manifestor in mir sagt, mach, mach, mach. Und der Generator braucht aber die Reaktion. Also hier oft halt diese Zerrissenheit. Und das führt dazu, dass MGs sehr oft zappelig sind. Dass sie ähm, ja so auf ihrem Stuhl hin und her rutschen und eigentlich loslegen wollen. So ein bisschen sich zerrissen fühlen. Ganz wichtig für MGs ist es, dass sie sich Geduld erlauben. Geduld, den richtigen Moment abzuwarten, um dann unaufhaltsam Vollgas zu geben. Also während der Manifestor von Anfang an Vollgas geben kann und der Generator eher so ein bisschen, ja, abwarten reagieren sollte, ist es beim MG die Kombination, also abwarten auf den richtigen Moment, und dann Vollgas geben. Und wenn ähm, MGs sich daran halten, dann kann sie nichts mehr halten. Dann sind sie wirklich unaufhaltsam. Und ganz wichtig zu wissen ist auch, wenn du MG bist oder mit, wenn du mit manifestierenden Generatoren zu tun hast, bei MGs ist eine ständige Möglichkeit des Richtungswechsels. Ja, damit solltest du rechnen. Ja, Also das ist immer möglich, dass ein MG die Richtung wechselt. Das bedeutet... Ähm, Lass mich dir ein Beispiel geben. Du fragst einen MG, äh, möchtest du gerne heute Abend mit mir essen gehen? Und der MG sagt, oh ja, habe ich voll Bock drauf. Ja, möchte ich unbedingt. Und dann kann es sein, dass er zwei Stunden später sagt, du, nee, ich habe doch keine Lust, mit dir essen zu gehen. Und wenn du kein MG bist, dann sagst du, ja, aber du hast doch vor zwei Stunden noch gesagt, dass du Lust drauf hattest. Ja, aber vielleicht bist du kein manifestierender Generator, denn bei denen kann sich die Richtung sehr schnell und das kann man sich ja vorstellen, kann gerade auch in Beziehungen zu anderen Typen schnell äh, ja, zu Problemen führen. Deshalb ist es für einen MG ganz, ganz wichtig, dass er Klarheit findet. Klarheit ist extrem wichtig für manifestierende Generatoren, um die richtige Entscheidung zu treffen. Gut, kommen wir zum nächsten Human Design typ dem Projektor. Projektoren gibt es zu 21 Prozent, circa 20, 21 Prozent der Bevölkerung. Und die Projektoren haben immer ein offenes Sakralzentrum, immer ein offenes Sakralzentrum, also kein, ähm, keine dauerhafte Energie im Sakralzentrum und sie haben keine Verbindung von einem Motor zur Kehle. Sie haben keine Verbindung von diesen ähm, ja, äh, Zentren, die man als Motoren bezeichnet, zu ihrer Kehle. Sie haben, ganz oft haben Projektoren sehr viele Begabungen. Sie haben ganz viele Talente. Sie können unheimlich viel, aber ähm, sie müssen anerkannt werden. Das ist das ganz große Problem der Projektoren, die Anerkennung. Anerkennung ist das Hauptthema wenn du vom jungen Design Typ Projektor bist, denn ähm, das größte Problem für Projektoren ist es nicht gesehen zu werden, nicht geschätzt zu werden. Oft ist das für Projektoren ein ganz, ja ein ganz großes Problem, denn wenn du Projektor bist, dann siehst du. ja du siehst, du siehst bei anderen meistens sofort das Problem. Du siehst, wie etwas leichter ginge. Du siehst die Lösung, und du denkst ja oft so, oh, das gibt es doch nicht, wieso sieht er oder sie das nicht, lass uns das anders machen, schaut mal, ich, ich weiß, wie es geht, lass es uns so lösen, ich habe die Lösung. Aber das Problem ist, wenn Projektoren handeln, ohne abzuwarten, ohne auf Einladung zu warten, das ist das Stichwort bei Projektoren, sie müssen auf eine Einladung warten, dann werden sie für all ihre Talente, für all ihre Begabung, für all ihr Wissen, für all ihre Lösungen schlicht und einfach nicht geachtet, nicht geschätzt und man übersieht sie. Und grundsätzlich können Projektoren unheimlich gut führen, managen, anleiten. Sie kommen in ihre wahre Kraft, wenn sie die Energien um sich herum lenken, gestalten, leiten. Also Projektoren haben oft nicht so viel eigene Energie, können aber die Energie anderer unheimlich gut channeln, können sie unheimlich gut verteilen und leiten. Und wie gesagt, sie haben oft einen Überblick, sie sehen Dinge, sie, sie sehen die Lösung. Aber niemand will äh, ihre Lösung haben, wenn sie sie quasi an, sich anbiedern. Ja, also für einen Projektor bedeutet es immer, abzuwarten. Abzuwarten. Und das ist für Projektoren ganz schlimm, weil wenn sie die Lösung sehen, dann denken sie, jetzt frag mich endlich, frag mich endlich, ich habe doch die Lösung, ich kann dir doch zeigen, wie es geht, ich kann dir doch zeigen, wie du dieses Problem löst. Aber der Schlüssel für den Projektor ist es, dass sie auf die Einladung warten. So, und eine Einladung ist jetzt nicht unbedingt ein Brief. Ja, oder was Schriftliches, sondern eine Einladung kann ein Blick sein, das kann ein Wort sein, das kann auch ein, ein Wink mit dem Zaunfall vom Universum sein, das kann alles Mögliche sein. Aber erst wenn die Einladung erfolgt, sollte der Projektor mit seiner Lösung aufwarten, sollte der Projektor sich einbringen, denn anders wird er einfach nicht dafür geschätzt. Er wird schlicht und einfach ignoriert und der andere wird es nicht annehmen. Das Schöne ist, Viele Menschen fühlen sich von Projektoren angezogen, weil sie eben spüren, dass der Projektor ihre Lösung sein kann. Projektoren lieben es meistens auch, die Ergebnisse oder den Erfolg und das Glück anderer zu sehen. Wie sich das Erfolg, das, das Glück anderer im Außen manifestiert, macht viele Projektoren glücklich. Projektoren haben, weil eben ein offenes Sakralzentrum, ihre Energie schubweise und sollten damit haushalten. Also Erschöpfung und Müdigkeit, das ist auch so ein bisschen die Achillesferse der Projektoren, weil sie ihre Energie verpulvern, weil keiner sie sieht und dann ist die Energie weg. Also anders als Manifestoren oder Generatoren, die eine gleichbleibende Energie haben, ist beim Projektor die Energie eher so in Wellen. Großer Fehler, den viele Projektoren machen, ist, sie setzen sich über den inneren Widerstand hinweg. Also sie spüren, ich sollte das nicht tun. Und trotzdem machen sie es, weil sie sich durch ja, Konvention, durch Gesellschaft, durch die Anforderungen anderer dazu genötigt sehen, das zu tun. Ein großes Thema für Projektoren ist, dass sie oft frustriert sind, wenn sie nicht anerkannt werden, weil sie merken, dass in ihnen ein gigantisches Potenzial schlummert und das nicht anerkannt wird. Und Projektoren hassen es, abgrundtief als selbstverständlich angesehen zu werden oder von anderen Vorschriften zu bekommen. Also wenn du einen Projektor um dich hast, dann lad ihn ein, das, was er kann, dieses riesige Potenzial mit dir zu teilen, denn dann kann er wirklich äh, dich aufs nächste Level katapultieren. Und ganz wichtig für Projektoren ist eben die Umgebung und die Gesellschaft. Dadurch, dass Projektoren keine eigene ähm, Sakralenergie haben und oft die Energien anderer leiten und lenken können, ist es wichtig, mit welcher Umgebung sich der Projektor umgibt, weil das ganz stark eben davon abhängt, wie er mit dieser Energie umgehen kann. Gut, dann kommen wir zum letzten Human Design Typ, äh, einem Typen, der nur zu 1% vorkommt. Also das ist wirklich was ganz Besonderes und das ist der Reflektor. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, es ist egal, welcher Typ du bist, jeder Typ ist wichtig. Ja, es ist nicht so, dass das eine cooler ist als das andere, sondern alles passt ineinander. Jeder Typ braucht den anderen, damit das Puzzleteil komplett ist. Wenn du zu den Reflektoren gehörst, gehörst du trotzdem zu den 1% der Weltbevölkerung. Und Reflektoren sind deshalb etwas Besonderes, weil bei ihnen kein einziges der neun Zentren definiert ist. Das heißt, sie sind komplett offen. Reflektoren sind komplett offen. Du kannst sie dir vorstellen wie, ein Empfangs, äh, wie eine Empfangsstation für die Energie anderer. Reflektoren sind wie Spiegel. Sie sind Oft empathisch, sie sind meistens hochsensibel, sie sind besänftigend, beruhigend und sie können eine enorme Stütze für andere sein. Aber weil das so ist, werden sie auch sehr schnell zum Kummerkasten. Deshalb ist es für Reflektoren so wichtig, ihre eigenen Grenzen zu setzen. Du kannst dir vorstellen, wenn du offen bist und nicht lernst, das abzugrenzen, was zu dir reinkommt, dann kann dich jeder mit äh, seiner Energie bombardieren. Und das ist ja nicht unbedingt immer positive Energie. Deshalb für Reflektoren ganz, ganz wichtig abgrenzen gegen die Energien anderer. Der Reflektor braucht immer einen Raum für sich. Das sind oft Leute, die sich gerne zurückziehen, weil sie eben auch spüren, dass sehr viel Energie von außen auf sie einprasselt. Der Projektor, Entschuldigung, der Reflektor bekommt seine Beständigkeit. Nicht durch ein definiertes Zentrum. Die anderen Typen haben oft ein definiertes Zentrum. Ja, also beziehungsweise jeder andere Typ hat mindestens ein definiertes Zentrum. Denn hätte es keins, dann wäre es ein Reflektor. Also der Reflektor ist der einzige, der kein definiertes Zentrum hat. Und wenn du ein definiertes Zentrum hast, dann gibt dir zumindest dieses Zentrum Beständigkeit. Und da der Reflektor das ja nicht hat, kein definiertes Zentrum, hat er auch keine Beständigkeit, die von innen kommen kann. Und jetzt wir es ganz spannend, nämlich der Reflektor bekommt seine Beständigkeit durch den Mond. Und das ist ganz wichtig, denn, denn der Reflektor nach seinem Human Design handelt, dann richtet er sich nach dem Mond. Und das gibt ihm diese Beständigkeit, die die anderen Typen durch ihre definierten Zentren haben. Und es gibt so ein paar Leitsprüche, wo man sich das nochmal ja, ein bisschen äh, besser merken kann, nämlich wenn der Manifestor spricht oder denkt, dann sagt er, ich bin, also handle ich. Das ist typisch Manifestor. Wenn der Generator spricht, dann sagt er, ich reagiere zuerst und dann handle ich. Wenn der MG, also der manifestierende Generator spricht, dann sagt er, ich reagiere, dann warte ich auf den richtigen Moment, auf den Moment der Wahrheit und dann handle ich. Und der Projektor, der sagt, ich werde zuerst anerkannt, ich werde eingeladen und ich bin dafür verfügbar und dann handle ich. An dieser Stelle vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, für Projektoren ist ja die Einladung wichtig, aber der Projektor ist natürlich nicht gezwungen, jede Einladung anzunehmen. Deshalb auch hier dieser Zusatz, ich bin verfügbar. Also ich werde erst anerkannt, ich werde eingeladen und ich bin verfügbar dafür und dann handle ich. Und der Reflektor, der sagt, ich werde angerufen, andere brauchen mich. Ich reflektiere zuerst und dann handle ich. Das sind die fünf Typen im Human Design. Wenn du dein Human Design noch nicht kennst, wie gesagt, hier nochmal der Aufruf, geh zu Human Design Services oder Google ist, das ist die Seite, die ich benutze. Du kannst dir dort kostenlos dein Human Design erstellen lassen. Und dann schau dir jetzt nach dieser ersten Folge einfach mal an, was du für ein Human Design Typ bist. Schau dir mal an, welche Zentren bei dir definiert sind. Und in der nächsten Folge, wie gesagt, das soll ja hier eine Serie zu Human Design werden. In der nächsten Folge schau dir unbedingt dann auch wieder das Chart an, denn dann sprechen wir ganz gezielt über die Zentren, über die neuen Zentren. Und da gibt es eben auch ganz, ganz viel zu lernen über Human Design, aber noch viel wichtiger über dich. Und über die Menschen, die um dich drumherum sind, ja, mit denen du am meisten zu tun hast. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, hat dir schon einen ersten Einblick gegeben. Bitte denk daran, es ist ein absolut okay, wenn du denkst, boah, ich bin jetzt total überfordert, äh, Zentren, Kanäle, Tore, Profile, ähm, Manifestor, Projektor, das sind so viele neue Begriffe, völlig okay. Ich habe am Anfang auch den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, du wirst dorthin kommen, hab einfach Spaß am Lernen und lass dich auf diese Reise des Human Designs ein. Und ich möchte dir zum Schluss noch sagen, jetzt im Januar, je nachdem wann du das gehört hast, aber im Januar 2021 hat mein Federleicht-Club gestartet. Und das ist ein ganz exklusiver Club für alle, die mehr wollen. Für alle, die ihr volles Potenzial entfalten wollen. Und es gibt in diesem Club Unheimlich tolle, exklusive Inhalte, die du sonst nirgendwo findest. Wir machen interne Workshops zum Thema Human Design, zum Thema Selbstliebe, zum Thema ähm, Belly Button Healing... Kartenlegen, Neurowissenschaften, also wir machen wahnsinnig viel. Wir arbeiten unter anderem mit Blockadenlösung, mit ätherischen Ölen und ich packe in diesen Federleichtclub mein gesamtes Wissen und meine volle Leidenschaft und alles, was ich an ja an Passion und an Liebe dafür aufbringen kann. Wenn dich das interessiert, dann schau unbedingt in die Show Notes und äh, klick dort auf den Link, dann bekommst du mehr Infos zur Laufzeit, zu den Inhalten, natürlich auch zu deinem Investment und ja, ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen, denn das ist ja mit das, ich würde eigentlich sagen, das ist das beste Angebot, das ich jemals gemacht habe und das umfassendste, womit du 2021 so richtig, richtig durchstarten kannst und wieder komplett zu deinem wahren Selbst finden kannst und dein volles Potenzial entfalten kannst. Und ja, wenn du Lust hast, damit zu machen, freue ich mich sehr. Link packe ich dir in die Show Notes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn gerne mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, gib mir gerne auch eine Bewertung auf iTunes, abonniere den Podcast oder auch auf YouTube. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit dir. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook.